0: Sziasztok, Fruzsi vagyok.
1: Sziasztok, én pedig Ildi. A válasz az Egyensúly podcastot hallgatjátok, ahol test,
0: lélek és szellem egyensúlyáról beszélgetünk különböző nézőpontokból. Tartsatok velünk, hogy miként tudtok magatokkal, a körülöttetek lévő emberekkel és a környezettel még jobb harmóniába kerülni. Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a válasz az egyensúlyt legújabb adásában. Itt Ildi és Frúzia vonalnak a túlsó oldalán, és ahogy ígértük nektek, a mai epizódban arról fogunk beszélni, hogy mit is jelent számunkra az egyensúly, illetve ezt a részt kettő, is, kettő részre is bontottuk, mert hogy annyira nagy ez a téma, amit szeretnénk veletek megosztani. Itt most az első részben arról fogunk Jordivel beszélni, hogy mit jelent számunkra az egyensúly, illetve mi is ez a, ez a három ö, ö, minősége, vagyis hogy mit jelent számunkra a fizikai síkon az egyensúly, illetve a második részben pedig arról fogunk beszélni, amivel két hét múlva fogtok találkozni, hogy a szellemi és a lelki szinten mit jelent számunkra az egyensúly, illetve mi van akkor, hogyha felborul ez az egyensúly, és egy ilyen egyensúlytalansági állapotba kerülünk. Akkor vágjunk is bele.
1: Fruzsi, kezdenéd? Elmondanád nekünk, hogy mi ez, ami számodra az egyensúlyt jelenti?
0: Ugye ez elég nagy téma, hogy mi is az egyensúly. Hogyha röviden kellene válaszolnom erre a kérdésre, akkor azt mondanám, hogy az életemnek a különböző területeire, tehát itt mondjuk gondolok arra, maradjunk még ennél egyelőre, ennél a hármasnál, hogy a lélek, a szellem és a fizikai, vagy az anyagi sík, hogyha mondhatom így, hogy próbáljam ezeket, ezt, a, ezt a hármast ugyanannyi időt, energiát, figyelmet fordítani rá. Tehát próbáljak arra törekedni, hogy minden ugyanannyira fontos, vagy talán minden ugyanannyira kevésbé fontos, nem tudom, hogy ezt hogy jó megközelíteni.
1: Szerintem ezt szuperül összefoglaltad, és ezt én fogalmazhatnám meg másképp. Nálam is ugyanezt jelenti igazából. Tehát lényegében az, hogy képes vagyok, megfelelő arányban foglalkozni az élet legfontosabb területével. legyen ez a saját magam, a családom, a munka, vagy, illetve egyéb teendők, amit nyilván az élet belejárói. Illetve nem csak, a, nem csak a, 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 ezeken a fizikai síkon lévő ö, dolgokban próbálom keresni az egyensúlyt, hanem a materiális és spirituális világban egyaránt. Szóval nálam ezt is jelenti, hogy ez a két sík is egyensúlyban legyen. Ugyanúgy, ahogy Fruzi te is mondta, tényleg megfelelő arányban idő energiát belefektetve, és ami igazán fontos. Tehát igazából egyik sem fontosabb a másiknál, tehát picit ebben az arányosításban lehet így jobban ezáltal belemenni. Az számomra nagyon fontos, hogyha egyensúly van, akkor, akkor jól érzem magam, akkor pozitív vagyok, figyelek magamra, a környezetem is átveszi ezt, a, ezt az
0: energiát, úgyhogy megéri igazából egyensúlyban lenni, én úgy gondolom. Igen, ez tök jó, hogy mondod, tehát hogy ez nem csak bennünk zajlik, tehát hogyha tudjuk tartani az egyensúlyt, akkor nem csak mi érezzük magunkat jól, és itt, hogy is mondjam, itt nem arra kell gondolni, most így magamra vonatkoztatva tudom mondani, hogy akkor itt állandóan jókedvű és ilyen parti hangulatban vagyok, és én vagyok a világ, nem tudom, legboldogabb ember, és mindenkitől lelgetek, csókolgatok, tehát ez nem azt jelenti, hanem inkább egy ilyen nyugodtság van rajta. Azt hiszem, ezt így tudom fogalmazni. Igen, tehát tudok fókuszálni, nyugodt vagyok, figyelek a környezetemre, és, és amit mond, az tök fontos, hogy valahogy ugyanezt kapom vissza is. Tehát, még hogyha valaki ilyen kicsit olyan, nem tudom, ideg van körülöttem, ez a, ez, a, ez a nyugodtság, vagy ez a béke, ez, ez valahogy ráragad a másikra is, és ez fordítva is igaz, tehát, hogyha én vagyok egy kicsit ilyen felfokozottabb állapotban, és a, a környezetem, vagy az adott ember, akivel éppen vagyok, ő látszik, hogy, hogy jóban van magával, vagy most éppen jó hangulatban van, és sugár az akkor valahogy ez rám is így rám cuppant. Igazából,
1: amit mi fontosnak gondoltunk kiemelni, és már korábban is említettük, ez a, ez a három nagy kategória, a szellemtest és fizika, tehát fizikai testi egyensúly, és a lelki egyensúly. És ezen belül is vannak úgymond a kategóriáink, amik meghatározóak, és igazából szerintem a legtöbb ember számára
0: meghatározóak, Fruzsi, elmondod ezeket, hogy mi mire gondoltunk ezek alatt? Igen, fizikai szinten meglegyen az olyanokra gondoltunk például, mint ugye a táplálkozás, a mozgás, illetve a, az alvás, illetve illetve nekem még egy olyan is eszembe jutott, hogy, hogy akár az anyagiak, tehát ami, ami a jövedelem, a pénz, igen, az egzisztencia, Tehát ez is ugyanúgy a a, a szerves része az az életünknek. A táplálkozás az röviden azt jelenti nálam, hogy próbáljak megfelelő mennyiséget, illetve minőségű ételt enni. Ugye, ugye ez említettem az előző adásban, hogy vegán vagyok, tehát ugye csak növényi alapanyagból táplálkozom, ráadásul a én ezt komolyan mondom, szerintem én a világ egyik legrosszabb embere vagyok a, a válogatás tekintetében, szóval még a vegánok körében is. De, de rengeteg zöldséget nem szeretek, a tofu, na mindegy, most ezt nem kezdem el részletezni, mert egy, külön egy podcast lehetne erre, hogy mik azok az ételek, amiket nem szeretek, így vegánként még pluszba. De az a lényeg, hogy viszont ugye cserébe szeretek jókat enni, meg ugye sportolok is, tehát azért nem tudok csak kenyéren meg vizen Élni, meg nyilván senkinek nem javaslom, tehát ezért nálam a táplálkozás egy, egy nagyon fontos része az életem. Tényleg ez az üzemanyag, azt tudom mondani, és ez azt is jelenti, hogy mi sokat ugye hát én sokat főzök, ugye itthon, nagyon sok videót nézek YouTube-on, hogy, hogy hogy is lehet finomakat főzni. Ja, és ráadásul gyorsan, tehát én az a típus vagyok, aki nem tud órákat állni a, a, a konyhába. Tehát könnyen, finom, gyors, és én ezért szeretem például Zildinek is a, a receptjeit, mert, mert, mert finomak, gyorsak, tökre egészségesek, és, és mondom, nem, nem érzem azt, hogy egy rabszolga vagyok a konyhában. Tehát nálam a táplálkozás. Ezt jelenti? Náladildi a, a táplálkozás, az mit jelent?
1: Nálam az egyik legfőbb meghatározó pont mert én is imádok enni. De szóval nem vagyok egyáltalán válogatós, nagyon szeretek enni, többféle íz kipróbálni. Tényleg a gasztrómia az nálam egy ilyen meghatározó, legfőbb hobbi, meg ilyen. Életmód, így is fogalmazhatnék. Körülbelül hat éve figyelek már így tudatosan az étkezésre, és körülbelül egy éve vagyok. Hát, a növényi étrend, erre majd kitérünk egy különböző podcastban, hogy mi a különbség, de alapvetően, ahogy Fruzsi is mondta, én is 100 növényim eredetű táplálékot veszek magamhoz, és a családom is ezt fogyasztja. Szerintem ez nagyon fontos igazából, amit te is mondtál, hogy ez az üzemanyagunk, tehát amit meg azzá válsz, én hiszek ebbe, ez a legmeghatározóbb, alapvetőbb dolog, amit teszünk a testünkért a nap folyamán, tehát akár többször, valaki nyilván kétszer étkezik, valaki ötször, én általában négyszer-ötször szoktam enni, és úgy gondolom, hogy ez a legmeghatározóbb pontja a napomnak ezért is gondolom azt, hogy nem mindegy, hogy milyen minőségű tápanyagot fogyasztunk, és ebben nem csak az étkezés van benne, ugyanúgy a folyadékfogyasztás, nagyon fontos, hogy megfelelő vizet vigyünk be, meg én is próbálok erre törekedni, tényleg a napi 3-4 liter vizem meglegyen, mivel kávét is fogyasztam, ezért még inkább figyelni kell erre, mert az általában egy, ezt szokták mondani, hogy egy kávé, ez egy olyan négy deci folyadékot von el, szóval, hogy ezt így tudatosan kell a napi folyadékbevitelbe beépíteni. Úgyhogy igazából nálam ezt jelenti, hogy tényleg próbálok teljes értékű ételeket fogyasztani, kerülni a feldolgozott élelmiszereket, de nyilván én sem vagyok tökéletes, és nálunk is becsúszik néha egy-két olyan étkezés, ami nem a legegészségesebb, de, de ugyanakkor tudom, hogy tettem a környezetemet azzal, hogy, hogy a növényekre voksoltam, Ez is több ok miatt történt így, de erre majd, ahogy mondtam, majd ki fogunk térni a jövőben. Úgyhogy nálam igazából a táplálkozás ezt jelenti. És amiben én hiszek, hogy ha valaki változtatni akar az életén, és ez a táplálkozást érinti, vagy akár fogyni, hízni, bármit szeretne, a diéták nem működnek, ezt így elkönyvelem, életmódváltásra van szükség, mert csak is ez az, ami hosszú távon föntartható. És nem jár sanyargatással, nem jár kényszerűséggel, mert a test ezt nem annyira hálálja meg, hogyha sanyargatva van, másképp tud reagálni, úgyhogy igazából ez az, ami számomra fontos.
0: Igen, és ez tök jó, hogy ezt kiemelted, ezt a, ezt a sanyargatást, mert, ö, hogy is fogalmazzak, szerintem ö, ugye a táplálék, vagy ugye a táplálkozás ugye táplál, ö, nekem ebben benne van az, hogy ez, az finom, és jó, és... Ö, és igenis lehet jókat enni, és lehet eleget enni. Itt ugye a mennyiség szokott nagyon sokszor még, még ugye felmerülni, hogy, hogy sok, sokat, sokat eszünk, de ugye az nem tápanyagban gazdag, tehát és ugye ezért eszünk sokat, még többet, még többet. Ez egyébként saját tapasztalat is, tehát én, én voltam sokkal plusz 15 kilóval, én is rendelkeztem még annak, tehát volt egy olyan időszak, mert ugye enni, 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 de... De ugye, hogyha viszont táplálót eszel, akkor mennyiségben sem kell annyit, és fogyasztani is, ugye ez is hozzájárul a fenntarthatóságra, hogy a mennyiségre is figyelünk. És viszont tök jó, hogy Ildi, te is mondtad, de ez nálunk is természetesen azt jelenti, hogy nem állandóan vitaminokban gazdag ételeket fogyasztunk, mert nálunk is befittyen néha egy kis, nem tudom, tortilla chips, meg igen, tehát ilyen lélegsimogató, tehát abszolút... És azt hiszem, ez az egyensúlynak a része is. Hogy, hogy néha megengeded ezt magadnak, nem? Tehát, hogy ez a sanyargatásra vonat vissza, ő, reflektálva.
1: reflektálva. Na, nem attól fogunk meghízni, hogy a nap 90%-ában egészségesen étkezünk, és aztán abban a 10%-ban megeszünk egy, nem tudom, egy felet csokit, vagy bármit. Most pont csokit mondtam, hogy nem is szoktam enni. Na mindegy, de hogy, de hogy ez a lényeg Igen. igazából, hogy olyankor a szervezet ezt ilyen vészkiáltásnak fogja fel, ha az ember így, megvonja magától ezeket, meg hát tényleg ez nem csak a fizikai dolgokról szól, a lélekről is szól, mert igenis néha erre szükségünk van. De ha meg az ember 89-90%-éban figyel arra a hét napján, hogy mi az, amire a szeretetének szüksége van, akkor nem lesz ebből gond, hogyha néha egy kit ilyen csít, étkezés becsúszik.
0: Jó, ha szerintem de a táplálkozást röviden körbejártuk, ugye majd szeretnénk külön ennek egy a táplálkozás témakörének egy blokkot szánni, majd akkor fogunk részletesebben beszélni erről, meg a konkrétumokról. Ugye a következő az a mozgás. A mozgásról beszéljünk. Szeretnéd mondani, vagy mondjam? Mondom én az én rövidemet,
1: tudjátok? <tos> szóval nekem ez egy olyan pont, amiben az egyensúly folyamatosan megborul. Ez annak köszönhető, hogy az előző podcastban is említettem, hogy van egy két és fél éves kislányom, és na hát gyerekkel az élet, nyilván itt is törekedni kell az egyensúlyra, hogy a mozgás visszaiktatódjon, miután ez a gyermek világra jön, de nem mindig olyan egyszerű ez. Mielőtt őt is fruzsinak hívják egyébként, úgyhogy a megtéveszetőség miatt inkább hívjuk fruzsikának, és akkor nem folyák az, gondolni, Jó. hogy rólad beszélek. <laughs> de, <laughs> a... Jó. Ruzsika megszületése előtt elég aktívan sportoltam, jártam kondizni, nem mondom, hogy egy tényleg egy ilyen ős edző ember voltam, de azért heti háromszor-négyszer elmentem kondiba, tényleg sokat jártunk túrázni össze-vissza. Aktív része volt igazából a mindennapjainkban a mozgás. Viszont, miután a Frözi megszületett, azért itt ez kicsit megborult. És annak is köszönhető, hogy kevesebbet aludtam, nem volt annyi energiám nyilván, amikor a gyerek picike még, akkor más dolgok kerülnek, úgymond előtérbe és egyensúlyba. Viszont miután ő pár hónap, mert miután sikerült életben tartani három-négy hónap után, úgy gondoltam, hogy akkor na kezdjük el a mozgás. És akkor elég aktívan visszaálltam a napi rendszeres testedzésekre, nyilván otthon, és igazából azt mondanám, hogy ez továbbra is rendszeres, csak vannak heti kihagyások, amikor vannak időszakok, amikor egyszerűen nem fér bele. Nyilván minden idő kérdése, hogy mit prioritálunk előtérbe, de vannak helyzetek, amikor nem tudjuk ezt megoldani. Úgyhogy nálam ez egy olyan dolog, hogy próbálok rá maximálisan figyelni, és nagyon tudatosan, nagyon kitartóan, amikor Nincs is kedvem akkor is valamit edzeni. Én általában itt itthon szoktam tornázni, videókra, saját edzést tervekre, stb. stb. De úgy gondolom, hogy ez is sokkal több, mint a, a semmi. Tehát ahhoz, hogy igazából hogy az ember formában legyen, nem kell feltétlenül a konditerembe járnia. Itthon is nagyon sokféle edzéstipust el lehet végezni. Úgyhogy nagyjából ennyi. Amire én általában figyelni szoktam, nagyon sok helyen olvastam, hogy a hogy az Egészségügyi Világszervezet által előírt napi minimum, az általában van vagy egy óra aktív séta, vagy pedig 40 perc intenzív mozgás. Tehát, ha nincs is meg úgymond az az intenzív mozgásom, akkor legalább sétával tudjam kompenzálni, mivel, hogy alapvetően én is ülőmunkát ülő végzek, ezért mindenképpen valami mozgástípusra szüksége van az embernek. Úgyhogy nálam ez egy olyan dolog, ami folyamatosan fejlesztés alatt áll. Vannak hogy jobban megy, vannak amikor minden de napjaim része legyen valamilyen formában. És
0: tök jó, hogy mondod ezt, a, ez nem közvetlenül a mozgáshoz tartozik, de én abban is hiszek, csak hogyha itt még az egyensúlyról van szó, hogy igenis vannak olyan időszakok, ami, amikor valami hangsúlyosabb. Nyilván amikor ugye megszületett a fruzsibaba, vagy, vagy akár még gyerekvállalás után, tehát ez, ezek a hangsúlyok egy picit átrendeződnek, vagy átrendeződhetnek. Szóval nehezebb ezt
1: elfogadni egyébként de ugyanakkor ezzel együtt kell tudni élni. Tehát vannak időszakok, amikor, amikor nem ez a fő hangsúly, de utána, amikor az lecseng, akkor igenis erőt kell venni az embernek magán, és csinálnia. Legyen ez bármilyen mozgástípus, futás, séta, jóga, hitetzés, bármi, de valamire szüksége van a szervezetnek, mert a csontjainknak annyi, meg az van a lelkünknek is. Én tapasztalatban mondom, amikor ezek, én utána a napom az így, mint egy ilyen kis megvilágosodás, butha úgy érzem magam, mert egyszerűen jó hatással van az emberekre a mozgás. Ez mind fizikális sikon elmondható, mind ilyen sejtszinten, szóval, hogy igazából ennyi ennyi a lényeg. Fruzsi, viszont te is mesél, mert neked aztán sokkal Igen. télesebb és mélyebb sportolási múlt van
0: mögötted is
1: előtted, úgyhogy adj egy kis motivációt itt a hallgatóknak.
0: Igen, azért azt hozzátenném, tenném, hogy azért én nem voltam mindig ennyire ilyen sportbolond, vagy ilyen sportszerelmes, illetve annyival kiegészíteném, hogy ugye én egy, nem tudom, a hangomból kiderül esetleg, aki nem ismeri, én azért egy olyan ember vagyok, akinek sok energiája van, tehát ugye ezt az energiát le kell vezetni. Ugye nekem ezért azért az életemben mindig itt-ott volt a sport, én mondjuk azt mondanám, hogy, hogy inkább ilyen heti egy-kettő-három hát különböző mozgásformákat kipróbáltam ugye az életem során, főleg tánc, tehát nem, nem feltétlenül kell egyébként mindenkinek mondjuk, nem tudom, konditerembe járni meg, meg, meg futni, mert hogy nagyon sokféle mozgás létezik, viszont hát ugye három, hát négy éve, ú, már nem is tudom, hogy ö, ö, találkoztam a, a triatlonnal, úgyhogy azért rólam tudni kell, hogy még kb. úszni se tudtam, meg volt egy mountainbike és hát úgy néha kimentem futogatni a szigetre, tehát nekem azért ilyen sportmúltam van, nem beszélve arról, hogy én tíz évig dohányoztam, tehát azért nem én vagyok az álom sportoló, viszont, viszont valahogy megszerettem a triatlont, és erről is külön lehetne mesélni, most ezt nem fogom annyira részletesen, hogy milyen utat jártam be, viszont amit nekem most a mozgás jelent, én most már erre, hát ilyen addiktív módon így rákaptam itt az amatőr triatlanozásra. Ugye ez, a, aki esetleg nem tudja, ez úszást, biciklítés, futást jelent. És van is egy edzőm, aki írja az edzésterveket, heti, hát hetente... Hát sokszor van edzésem, tehát van, van olyan, amikor mondjuk het, napi kettő is van, de ezek általában ilyen egy-két órás nettó, egy-két órás elfoglaltságok, most már, most már ezek kezdenek többek lenni egyébként, mert, mert van egy célom, amit szeretnék elérni, ez remélhetőleg szeptemberben lesz ez a verseny, tehát van egy célversenyem, amit szeretnék elérni, és ahhoz, ahhoz most arra jegyzek. Arra tehát mi a sport köré szervezzük az életemet a, a, a párommal, ő is, ő is most triatlon, azik nagyon szereti, tehát nekünk így relatív könny- könnyű vagy könnyebb. Nem tudom, hogy mi számít könnyűnek, vagy mi nehéznek, de milyen köré szervez. Nem könnyű szerintem,
1: tehát az, hogy valaki napi szinten a részévé teszi a mozgás azért értének, az iszonyú kitartó munka. Tehát, amikor valaki és nagyon sok ilyet hallottam már, hogy mindig azt mondják, hogy persze neked erre van időd, minden priorizálás kérdése. Ő azt tartja fontosabbnak, hogy meg legyen a napi edzése. Ez nem azért van, mert neki több ideje van, hanem ő azt helyezi előtérbe. Szóval ez nem könnyű, úgyhogy minden elismerésem fruszi. Igen, igen,
0: igen. Igen, igen ebbe igazad van, hogy, tehát, hogy mindenkinek másképp nehéz, vagy másképp könnyű. Tehát hogy Igen, ez, ez szerintem érdemes ezt fejben tartani, hogy senkinek tehát, hogy igen, hogy, hogy prioritás, hogy kinek mi a prioritás, nekünk ez a prioritás, mi most ezt megtehetjük, hogy, hogy ez, a, ez a prioritásunk. Itt ugye, amikor ilyen mozgásról beszélünk, akkor azért még fontos a, hangsúlyozni a motivációt. Nekem, nekem ez egy nagyon mély belső motiváció, hogy én ezt nagyon szeretem, nagyon akarom. Ö, már mindenféle versenyek vannak a fejemben, tehát ö, nálam már ez kialakult egy ilyen nagyon mély belső motivációként, tehát, ö, természetesen, aki, aki most keresi a, a, az útját, vagy hogy mit is kellene mozogni, a sportolnia, ugye az teljesen más. Amit itt még a mozgásnál szeretnék mondani, hogy szerintem ö, nagyon jó az, hogyha az ember ö, próbál minél többet akár sétálni, meg ö, meg hogyha így ezekre, főleg aki munkát végez, hogy, hogy néha így tassunk be ilyen, ilyen kis, hát ilyen törzserősítő, gerincnyújtó, legalább mozdulatokat a YouTube-on elég sok van, hogyha mondhatom így, mert ugye ez az ülőmunka, ez az egyik legnagyobb ellensége szerintem az emberi gerincnek, ami tartja effektív ugye a... A, a testet, Ö, szóval szerintem, ha ezekre figyelünk, akkor, akkor már sokat tettünk. Abszolút, meg. ha
1: van egy aktivitásmérőórátok, ami egyébként most már tényleg filérekel beszerezhető a piacon, a legalapabb, az figyelmeztet mindig arra, hogy 40 percenként vagy 45 percenként álljál föl, és mozgassd át magad, és ez szerintem több hasznos tulajdonság, mert azóta figyelek el egyébként. A másik meg az, hogy lehet állítani lépés számokat, hogy mi legyen a napi célod, és Igazából ez is egy ilyen plusz motiváció, hogy nap végére elér ezt a célt, amit el kell érni, hogy kicsit többet sétál, gyalogolj, vagy kicsit úra bugráljál, tornázzál, és akkor már is megvan a napi X cél, amit kitűztél magad elé. Igen,
0: szóval a mozgás az, az szerintem jó, és hogy Ildi, te is mondhat, hogy ez nem csak a testre de a lélekre is. Megutána az önbizalom, az önértékelés, tehát ez mind-mind, és aki esetleg nem mozog, szerintem, a kislépésekbe kell kezdeni, és egy olyan mozgásformát választani, ami. vagy, hogyha esetleg nem tudja, akkor többet kipróbálni, elmenni, táncolni, steppelni, nem karatézni, teljesen mindegy. Tehát nincsen jó vagy rossz. Egy, egy, egyéniségek vagyunk, mindenkinek jó valami. Igen, meg, hogy nem ahhoz kell ragaszkodni, hogy egy kupuszt elkezdesz, és akkor utána végig azt csináld.
1: Mert vannak olyan napok, amikor igenis nincs kedved egy kemény edzéshez, de mondjuk lehet, hogy egy 20 perc átmozgatás, van. egy joga, vagy egy, vagy egy relaxációs torna az úgy segíthet rajta, hogy jobban érezd magad. Szóval nem az a lényeg, hogy elkezdesz valamit, és akkor na, akkor már megint le kell nyomnom még egyszer. Ugyanazt nem, csináld azt, ami, amihez kedved van, csak mozogjál, ez a lényeg. Ha ez éppen egy tánc, és belekodod a kedvenc zenedet és 10 percig táncolsz rá,
0: az is több, mint a semmi. Abszett.
1: De majd a mozgás kapcsán is. Jó, akkor
0: mozgás... Igen. Bocsánat. Így, így van, így van, igen, igen. Igen, Nem nemcsak hogy ilyen nagyon menően azt akartam mondani, hogy mozogjunk át a következő témára, de egyébként most így kimondtam, ez elég gagyi.
1: De nem tök jó, és bocsánat, hogy ilyet
0: Nem baj. Szóval, még itt a fizikainál az alvást említettük az alvásnak a, a, a fontosságát, hogy ez nálad hogyan manifesztálódik az alvás?
1: Hát ez egy érdekes manifestáció, hogy is foglalko. <gül> <gül> Aztról tudom kezdeni a topikot, mint a, mint a mozgásnál, hogy van egy kislányom, és ez nagyon sok mindent találkozik, jó nem feltétlen. A lényeg a lényeg, hogy én sosem voltam egy igazán nagyon jó alvó ember, tehát én inkább ez a Korán lefekszek és korán kerek típusú voltam mindig gyerekként is, illetve mai napig. És igazából ennek ma, illetve ami ami, ami még fontos, és kiemelném, hogy talán már említettem, de nem vagyok benne biztos, hogy kicsit egy ilyen szorongóbb típusú ember vagyok, ami nem feltétlen jön át így elsőre, vagy aki ismer, nem biztos, hogy ezt gondolná, de akik jól ismernek, tudják, ez elég evidens. És ez ráhatással van az alvásomra is. Tehát nagyon sokat agyalok, mindig van valami a fejemben, nehezebben tudok kikapcsolni. Nyilván ebbe is egyensúlyra törekszem, és próbálom ezeket a különböző technikákat alkalmazva ezt fejleszteni, de ez nem mindig sikerül, és ez ráhatással van az alvásomra, és ami abban nyilvánul meg, hogy ha fölébredek, akkor nehezen alszok vissza a legtöbb esetben. Szóval régen nem volt problémám az alvását, a 7-8 óra, 9 mindig meg volt fixen, aztán jött egy kisgyermek, fruzsika, és nyilván újszülöttel az elején nehéz, és ott eléggé megborultak az alvási szokásaim, még az előzőekhez képest is. Nehéz volt átállnom, mert nyilván, hogyha az ember nem alszik eleget, akkor sokkal kimerültebb, stresszesebb, nehezebben veszi az akadályokat, de egy idő után hozzááll a szervezet. És azt mondanám, hogy egyébként voltak ebbe is hullámvölgyek, voltak jobb időszakok, amikor igenis sikerült ez a 7-8 óra alvás, most pont olyan időszakban vagyunk megint, amikor nem annyira, de nyilván azon is függ az egész, hogy, és majd erre külön fogunk témát szentelni, egy Fruzsi is mondta, mert hogy nyilván lehet, hogy ti is tudjátok, az alvásnak van több is van egy, van egy mély alvási fázis, van egy könnyed alvási fázis, és van a rem fázis. és igazából minden azon múlik, hogy mennyire mély ez a mély alvási fázis, és mennyire hosszú, és mennyire szaggatott és igen például visszautalva az aktivitásmérő órára, nekem ezt is monitorozza, hogy milyenek az alvásom, és azért hasznos, mert fogalmam se volt, hogy miért van az, hogyha alszok 7-8 órát, és úgy kelek föl, mint aki nem aludt semmit éjszaka, és ez tök jó mutatja nekem, hogy valójában ez azért van, mert hogy nincsenek stabil mélyalvási fáziseim, és ami van is, az kevés, és nagyon sok opció lehetne arra, hogy ezt hogyan lehetne javítani, Úgyhogy akár ilyen relaxációval, akár azzal, hogy nagyon sokat mozogsz napközben, mert ez nyilván jobban lefáraszt, mint ha semmit nem csinálsz, bár én nagyon szokatlan, hogy semmit nem csinálok, de hogy értitek, igazából ez a fő lényeg. Szóval az alvás nagyon fontos, fontos lenne, hogy ez a napi 7-8 óra fixen meg legyen, megfelelő mennyiségű mély alvási fázissal. Úgyhogy nagyjából nem ez így alakul, én azt mondanám, hogy nem rosszak az alvásaim, de nem is a legjobbak, és törekszem rá, hogy ezek minél jobbak legyenek.
0: Nálad, hogy lesz, Rúzsi? Igen, nekem az egyik legjobb, vagy az egyik szuper képessége, amit úgy szoktam mondani, az, hogy én viszont jó alvó vagyok, viszont ennek két hátulütője, vagy nem tudom, hogy hátulütője, viszont nehezen kelek, de ez na mindegy, nálam az kényszenvedés a kelés, de nem is ez a lényeg, hanem ami sokkal fontosabb, hogyha viszont nem alszom jól, az nekem egy tükör, egy visszajelzés a szervezetemnek, hogy valami nem jó. Tehát amikor mondjuk én is szoktam agyalni, meg szorongani, vagy nem tudok aludni, és hogyha az van, hogy nem tudok aludni, az egy annyira ilyen egyértelmű jel, hogy úristen, itt szétesett a rendszerem. Tehát valamit vagy a, nem tudom, a munkámba, bármibe valamit kell csinálnom, mert, mert egyszerűen nem jó. Tehát egy ilyen visszajelző, vagy egy ilyen szignálnak értem azt, hogy egyébként nem jó a az alvásom. Régen úgy voltam vele ilyen nagy egóval megáldva, hogy ó, nekem nem kell, nekem 5-6 óra is elég, és évekig egyébként ezt csináltam, és bírtam, viszont, viszont annak azért utána volt következménye. Tehát ezeket, amikor ugye nincs egyensúly, ezt nem lehet következmény nélkül, mert egy idő után nem ment a fókuszálás, nem sikerültek a dolgok, amiket kitűztem magamnak állandóan sikertelenségért, szóval, hogy, hogy mondjam, így, így elborult lényegében, vagy felborult ez a dolog, és akkor, és akkor azt éreztem, hogy, hogy ez pont ez az említettem ez a kiégés szakaszában, hogy igenis el kell erre kezdeni jobban figyelni, és nem elbagatalizálni az alvást. Szóval azt tudom mondani, hogy. Hogy ez egy fontos téma, és nagyon szeretem, tehát remélhetőleg fogunk ezzel még sokat foglalkozni az alvással. Köszönjük szépen, hogy ismét ma velünk tartottatok, ugye? Eddig Gildivel most arról beszéltünk, hogy mit is jelent számunkra fizikai szinten az egyensúly, és ahogy ígértük, a következő részben pedig arról fogunk beszélni, hogy mit jelent számunkra a lelki és a szellemi egyensúly, illetve mi történik akkor, hogyha ez az egyensúly felborul. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a rész is, hogyha igen, akkor lájkoljátok és osszátok meg a barátaitokkal. Nyugodtan írjatok nekünk Facebookon, a válasz az egyensúlyt Facebook oldalon. Van egy e-mail címünk is, ez az infokukat válasz az egyensúlyt.hu. Nyugodtan osszátok meg velünk a saját tapasztalataitokat, nektek mit jelent az egyensúly, nektek mit jelent a fizikai szinten, ennek a megvalósítása, nagyon kíváncsiak vagyunk rá. És akkor a következő adásban, pedig ahogy említettem, kicsit itt a lelki és a szellemi oldalt fogjuk körbejárni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! Reméljük tetszett a válasz az egyensúly podcast adása. Ha igen, akkor értékeljétek,
1: írjatok kommentet és osszertek meg az ismerőségekkel.